0: Ich schenke das Schnapsel dazu ein.
1: Max Stiegel, mein Name. Vater Koch wird. Auch wenn es einmal schief geht.
0: Du hast ja wirklich einen fürchterlichen Namen, muss ich sagen. Oder? Gewinnt man dadurch. <lacht> Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss sein und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Das stimmt wirklich. Ja, ja, das ist wahr. Oh, es ist, ist ja. nicht, was es hier ja, nicht gibt. Ja, ja. Mein heutiger Gast Adi Hirschall. Schönen Adi. guten Abend, mein lieber Max. Adi ein Wahlburbacher hier, so wie ich.
1: ich also schön langsam, aber wie keine Wahl mehr.
0: Wie würdest du dich in zwei Sätzen beschreiben? Für <lacht> irgendjemanden, der noch nie etwas um Adi Hirschall gehört hat, was würdest du sagen? Wie. Wer ist Adi Hirscherl? Ein
1: Derwisch. Ein Allroundender Derwisch. Also ein Mensch, der mich, der sich für alles interessiert, der auf alles neugierig ist und nicht aufhört zu fragen.
0: So, sozusagen ein Kulturhausmeister.
1: Könnte man sagen, ja. Also ein, ein Facili Cultural
0: ja, Facility, Facility Manager. <lacht> 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 Herzlich willkommen, lieber Ani. Ja, danke für die Einladung. Und vor allem das. schön, dass du in Burbach bist. Das freut mich wirklich sehr. Also ja. das ist irgendwie so eine Bereicherung für unser Dorf, unser Stadtleben hier.
1: Naja, ich muss natürlich ganz im Gegenteil sagen, ich bin bereichert durch Burbach. Das hat meinem Leben eine, eine, eine sehr, sehr positive Wende gebracht, also... Ich habe mich da hier eingelebt und ähm, kann mir gar nicht vorstellen, dass ich einmal da nicht gewesen wäre.
0: Aber mir ging es so ähnlich. Ich bin ja hergekommen, ich wollte eigentlich nur im Pop-Up-Lokal. Damals waren da, war das ganz berühmt, jeder hat den Pop-Up aufgestellt. Ein berühmter
1: Pop-Upper. Ein
0: Pop-Up. <lacht> und ich dachte, kein Mensch fährt ins Bundland, was mache ich dort? Ja. Und jetzt bin ich 16 Jahre hier. Also, das ist. Ja, ich möchte geht. nicht mehr weg. Man ja, wird bei, älter.
1: Bei mir sind es neun Jahre und. Anziehen, äh, oder? Ja, es kommt mir vor, als wäre ich ewig da gewesen. Aber ich habe natürlich Purbach schon vorher erkundet. Ja. Zuerst einmal widerwillig, weil man fährt von Wien äh, nicht unbedingt auf Urlaub oder auf ein verlängertes Wochenende jetzt ins Burgenland, sondern da gibt's andere Möglichkeiten und setzt man jetzt Flugzeug fährt dahin und dann bin ich aber immer wieder nach Purbach gekommen und habe mich äh, in einem, in das sich in der Nähe befindlichen Lokal immer eingemietet. Das ist die sogenannte Nik Nikolauszeche. Die ja schon einen eigenen Ruf gehabt hat, weil äh, mein Stammtisch in Wien im, im, im Gutruf, da brauche ich nur sagen, Nikolaus Zeche. Und dann beginnen lange und intensive Beschreibungen und Gespräche. Und äh, von da aus, von dieser Nikolaus Zeche, vor ungefähr 15 Jahren bereits, oder vor 20 Jahren könnte man sagen, bereits die Umgebung mit dem Fahrrad, mit den Rollschuhen erkundet. Und ich habe mich da irgendwie verliebt. Aber dass ich das zur Realität geworden ist, dass ich da ansässig werde. Das war einfach eine Entscheidung dann von drei Minuten, könnte man sagen. Das Haus gesehen, gesagt, das kaufen wir und damit ist die Geschichte
0: erledigt. Ich habe dich zum allerersten Mal in Trieste gesehen. <lacht> in Trieste, ja, das muss ich sagen. Das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her oder 18 Jahre. 18 Jahre wird es sein. Mhm. Im Hotel Schloss Miremare, genau. da saßt du dort in der Früh. Das ist mein Stammhotel. Ja, ja. Na, na schau bitte, Eine, genau. ein Verlängertest. ich glaube es war ein Nationalfeiertag-Wochenende, wenn mich nicht alles täuscht oder irgendein Feiertag-Wochenende. Aber Ein gewesen sein. nein, es war irgendwas, wo ich unten war und da bist du dort gesessen und das ist der die ich schau nicht, okay. Den möchte ich mal kennenlernen. Ja. Hat,
1: <lacht> hat funktioniert, hat geklappt. Ich habe jetzt sind Zeit, mir rennt ja nichts davon, bitte. Ja, jetzt sind wir ja. Ja. ja, dieses Triest ist natürlich äh, eine, eine wunderbare Stadt. Ja, also mit, 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 mit meinen Vorahnen, die in Trieste schon äh, Funktionen, also politische Funktionen inne hatten. Also das ist sozusagen ein jährliches Muss, einmal muss auf jeden Fall Trieste besucht werden.
0: Ja, weißt du, weil du gerade Politik ansprichst und einen Ahnen, ich meine, du hast ja wirklich einen fürchterlichen Namen, muss ich sagen, oder? Adolf?
1: Adolf und 1948 äh, geboren. Da kann man eigentlich nur ein Buch schreiben ja. mit dem Titel der stimmt,
0: stimmt was nicht. Was nicht. <lacht> Hast du dich jemals... Konntest du jemals irgendjemanden fragen, warum Adolf 1948? Weil das, das muss ja irgendeinen Kontext gehabt haben. Mein
1: lieber Max, du wirst ja nicht glauben, dass ich auf diese Frage nicht vorbereitet bin. <lacht> Natürlich. Es gibt, es gibt ähm, Erklärungen, die mich nicht sehr befriedigt haben. Ähm, mein Großvater väterlicherseits, 1886 geboren, hat auch schon Adolf geheißen, war eine sehr ernste und autoritäre Person und man könnte, wenn man alle Augen zudrückt, sagen, dieser Name ist dem Großvater geschuldet. Ja, lass uns bei eine dem schöne Geschichte. und du musst, du kannst ja also sehr eine gute Geschichte. <lacht> ich finde sie ja etwas lauwarm und ich meine auch Indizien gefunden zu haben. Dass also dass Adolf mit dem anderen Adolf, äh, mit dem Malermeister Adolf, äh, auch was zu tun
0: hatte. Gehen wir von der Politik zur Kulinarik. Ja, gerne. Du isst gern, du trinkst gern. <lacht> ja, leider. Ich erkenne auf, das ist einfach so schön, oder? Ja, das ja ist,
1: natürlich. Es ist kochst du auch gern? Ja, gern und schlecht.
0: Naja, aber. Schön hier, die schön. Ist auch schön so. Jo, na
1: gut, du kochst, du kochst natürlich, ja, ja. Aber, aber Nein, was es ist, ein ist eine Schleck Leidenschaft. Es ist eine Leidenschaft. Also ich liebe, ich, ich liebe die Nährstoffe. Also das Gemüse, die Behandlung des Gemüses, das Umgehen mit, 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 mit Gewachsenem, das Schneiden, das Herrichten. Ich glaube sogar, ich, es geht gar nicht so sehr, wenn ich koche, gar nicht so sehr ums Essen dann, sondern ums Herrichten und ums Machen. Um das Ritual einfach. Um das Ritual. Es ist ja, für mich wie eine heilige Messe. Ja, ja. Es ist wirklich was Tolles. Ich liebe
0: es ist einfach, Man setzt sich ja mit etwas auseinander. Das ist ja. einfach... Ja. Und vor allem, wenn man weiß, wo es herkommt. Also, ich persönlich baue da eine Beziehung zu dem auf. Und dann ist es, wenn ich eine Melanzani aufschneide, ja. dann gibt es kein schlechtes Stück davon. Ja. Genauso wie es kein schlechtes Stück von dir gibt oder etwas, ja. weil, wenn das gut zubereitet ja. ist, ja. isst du auch alles. lieber
1: Nein, nein, da bin ich ich bin äh, ein verwöhnter Pinkel aus den 50er Jahren. Ja. Ich war ein sogenannter, Sch das steht auch im Buch drinnen, als eigenes Kapitel, ein schwacher Esser. Ein schwacher, <lacht> ja. ein schwacher Esser. Und äh, nein, also, und was mir besonders leidet und was mich natürlich darüber nachdenken lässt, ob dieser Podcast überhaupt zulässig ist, ja, ich denke mir, warum lädt mir der Max ein, wenn er doch keine Innereien ist? Das macht ja nichts, es gibt ja Respekt aufeinander. Nein, aber du kannst ja auch andere Sachen sehr gut kochen. Und da ich bin ich natürlich dein Fan. Ja, also da gibt es ein Fleischgericht, also sagen wir, kurz Rindschnitzel. Also das ist schon erste, erste, also auf das freue ich mich. Ja. Jedes
0: Mal. War, vielen Dank. Ja. Warum bist du eigentlich Künstler geworden? Gab es irgendetwas, wolltest du lange ausschlafen oder... Dachtest du, ich weiß nicht, also mein mittlerer Sohn sagt immer, er wird Künstler, weil er schläft gerne lange.
1: Ja, lass ihn, la, lass, lass ihn bei diesem <lacht> glauben. Also ich, ich, ich bin auch Künstler geworden und war neun Jahre alt, aber ich bin jeden Tag um sechs Uhr aufgestanden. Ja, ja, das ist ja die. So war das. Und äh, ein Künstler oder, oder Experte in irgendetwas wird man, wenn man sich lang damit beschäftigt. Und ich habe mich also schon als Neunjähriger begonnen, unfreiwillig, aber doch, äh, mit Musik zu beschäftigen. Ich bin zu den Sängerknaben gekommen, aus einer völlig intakten Kindheit, rausgerissen worden, ob meines Talents. Also es könnte sein, dass ich Künstler geworden bin, weil ich das Talent dazu habe.
0: Wir lassen das jetzt einfach so, oder? Ja,
1: naja, also ich bin immer noch am Überprüfen. <lacht>
0: ja, das macht es spannend, oder? Ja, ja. Gibt es irgendeine Begegnung oder gab es irgendeine Begegnung, an die du gerne zurückdenkst in deiner ganzen Schaffensphase? Also Eine. Oder zwei, drei. Was ist, wenn du jetzt wenn du die Augen zumachst und sagst, ach Gott, damals, 1978. oder Gibt es irgendeine Persönlichkeit, die dich besonders geprägt hat? Gibt es, erzähl mal ein paar Geschichten. Erzähl also mal künstlerisch oder privat? Oder, oder? Na, künstlerisch jetzt natürlich. Also. Geprägt.
1: Geprägt. Nein, es ist erstaunlich, dass ich mit dem Josef Meinrad noch Theater gespielt habe. Nestroy, einer meiner Lieblingsautoren, dass ich, dass ich mit ihm gemeinsam auf der Bühne gestanden bin. Ich habe mich prägen Filme. Ich hat zum Beispiel äh, von, äh, von Tarkovsky äh, ein Film über das Malen, über Ikonenmaler total fasziniert. Ich war ein Bergmann-Fan zum Beispiel. Alles, alles, was langsam abläuft im Leben, das interessiert mich. Also zum Beispiel Stanley Kubrick oder
0: Ein gewachsenes...
1: Ja, Also ich habe überhaupt nichts am Hut mit, mit Hast, ja. mit, mit, mit dieser schlitzigen Schnelligkeit, die da jetzt immer stattfindet. Mit, ich äh, äh, und, Viktor Frankl hat mich äh, in seiner Langsamkeit und in seiner Genauigkeit, oder Philosophen können mich äh, inspirieren, und, und, und wenn sie mir recht
0: geben. Wenn sie dir recht geben, <lacht> der Standort bestimmt, der Standpunkt, oder der ja, Standpunkt, so ist der Standort. Ich, ja, 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 ja. Aber gab es irgendeine Szene, eine Begegnung mit dir, irgendeiner dieser Persönlichkeiten, wo du sagst, ach Gott... Das hätte, ich, das, das hätte ich lieber gestrichen oder das war so schön oder das war so gut oder. Naja. Ich saß zunächst mit, mit jemandem hier, der hat mir erzählt: äh, Aus Versehen hat ihm der Trucker eines berühmten Sängers alle Zähne mit einer Flasche aus dem Mund geschlagen, weil er dachte, er ist. Ja, der hat die einfach verwechselt. Also, der hat die, zur falschen Zeit am falschen Ort die Tür aufgemacht. Ja. Und dann stand ein Trucker dort mit einer Flasche ja. und hat leider den Falschen erwischt.
1: Ach so, ja. Na, also, also ich habe einmal in meinem Leben unabsichtlich und völlig unvermittelt eine, wie man sagt, eine Flasche gekriegt. <lacht> aber nicht mit einer Flasche, sondern mit einer Gipshand. War ganz Nein, aber ich habe so, solche Erlebnisse, habe ich eigentlich nur eine mit dem Karajan, als ich in der Staatsoper einmal als Sängerknabe einen kurzen Part zu singen hatte in La Bohème. Es war so ein Satz, der mehr ge gesprochen als gesungen werden musste. Der geht so: Echiolata de di parapignol. Und dann kommt ein, so ein riesiger musikalischer Einsatz. Und das ist irgendwie so ein Einatmen im Stück. Und der Karajan hat seine Einsätze gegeben, indem er die Hände gehoben hat. Und wenn sie dann oben gewesen sind, dann sollte man singen. Und alle anderen haben immer die Hände von oben nach unten gemacht. Also ist der Karajan da gestanden, hat die Hände gehoben und ich habe nicht gesungen. <lacht> oh <yeah. lacht> und äh, ich war damals elf Jahre oder zehn und bin dann in die Garderobe mir meines Fehlers nicht allzu bewusst, weil es hat mir sowieso meinen Nebensängerknabe einen Knuffer in die Rippe gegeben. Aber der Karajan ist dann gekommen, es hat mich dort wirklich schwerstens so sau gemacht, könnte man sagen. Und da habe ich dann irgendwie darüber nach, später dann darüber nachgedacht. Wer jetzt ein großer Künstler ist. <lacht> das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber für mich muss es dann irgendwie schon ein kompletter Mensch sein. Schon, oder? Ja.
0: Eine schöne Geschichte, aber man merkt auch, dass dies hängen blieben. Das ist.
1: Ja, es ist, es hat möglicherweise mein, den Umgang mit vielen, vielen Menschen, also meinen, mein, es hat, hat mir, sozusagen gezeigt, wo, wo, worauf ich Wert lege oder was für mich Gewicht hat. Ja.
0: Die Wertigkeiten des Lebens.
1: Das ist, ja, es hat schon, hat schon mit Qualität etwas zu tun. Und man kann ja auch, so wie ein Bild eine Qualität hat können, Menschen auch Qualitäten entwickeln. Man will es nicht glauben, aber es ist so.
0: Es gibt auch Gute. <lacht> ja. Aber kommen wir wieder mal zur Kulinarik. Zu Sie meinen. sind in der
1: Mehrzahl, das möchte ich auch sagen.
0: Schon, oder? Ja. ja.
1: Man hört nur nichts von ihnen Guten. Man hört immer nur von den Schlechten.
0: Das ist auch bei uns in der Gastronomie so. Also ja. wenn von 100 Gästen, wenn sich zwei beschweren, die ja. bleiben hängen. Ja. Oder wenn einer die Rechnung mit zahlt, dann ist genau. das genau. Das muss ja nicht Danke, sein. Danke,
1: dass du mich trotzdem eingeladen hast. Ja.
0: <lacht> <lacht> zu dem kommen wir noch. <lacht> Bist du lieber Gast oder Gastgeber?
1: gast. Schau mal, ja. Ja. Ja, da bin ich nicht wahnsinnig begabt. Also, wenn ich jetzt Leute einladen würde und dann würde ich sitzen bleiben. <lacht> Und ich verstricke mich so gerne. Also ich, ich, ähm, wenn ich mich mit Menschen treffe, dann möchte ich mit ihnen zusammen sein. Wenn du Gastgeber bist, musst du ununterbrochen unterwegs sein. Ja? Und du willst ja das Allerbeste. Ja? Ich habe meine Gastgeberrolle ins Theater verlegt und, und äh, bediene dort die Menschen sozusagen. Äh, zwei Stunden lang am Abend. Und, und wenn mir das gelingt und ich kriege meinen Applaus, der ganz wichtig ist für mich, dann denke ich, dass ich meiner Gastgeberrolle auch gerecht worden bin.
0: Und wenn ihr Gäste daheim habt, dann kümmert sich die wunderbare Ella drum.
1: Das ist unglaublich. Meine Frau, die ist also eine ein Ener pure Energie, könnte man sagen. Ja. Sie, sie, ist, äh, sie, sie demoralisiert mich sozusagen.
0: Was ist dein Lieblingswein? Was trinkst du am liebsten? Gibt es ein Lieblingsgetränk?
1: Naja, es, äh, ich bin ein Oberösterreicher. Mhm. Also, ich komme stark vom Bier. Ja. Ja. Es ist auch ein bisschen äh, hat mit der Jugend und mit dem Heranwachsen zu tun. Äh, hauptsächlich bleibt dann das hängen, was man alles gemacht hat, um Frauen zu beeindrucken. Also, ich habe geraucht und ich habe dann meine Biere getrunken und dann war ich halt ein Mann. Und dann war ich sozusagen mit am Markt, könnte man sagen. Ähm, aber jetzt, seit ich in Burbach bin, beschäftige ich mich natürlich mit Wein. Mit Wein. Ja? Und äh, da habe ich äh, einen Grauburgunder bei dir einmal getrunken, also der mir besonders gut schmeckt. Und dann bin ich ein Sauvignon Blanc Fan. Muss ist ich sagen.
0: Bitte? Ist auch was Gutes. Riecht meistens hervorragend.
1: Ja, er darf nur nicht zu süßlich werden, weil sonst ja. geht er schon rüber ins Muskatellerische. Ja. Aber, aber das ist schon ein sehr runder und sehr angenehmer Geschmack. Ja, also habe ich sehr, sehr gern Sauvignon Blanc.
0: Und diese ganzen Naturweine, die es jetzt gibt, die, die so gehypt werden, also diese aus meiner Sicht weinähnlichen Getränke, darf es gar nicht laut aussprechen. <lacht>
1: Du sprichst so wie ich von meinen <lacht> Kollegen. <lacht> Schauspielerähnliche ähnliche Geschöpfe. <lacht> ja. äh,
0: kannst damit was anfangen? Mit diesen Maische vergorenen, in einem vorn ausgebauten und, und, und. Also nicht nur umfiltriert, sondern...
1: Max, äh, mit dieser Auseinandersetzung äh, lasse ich dich allein... Äh, weil ich gehe nur zu dir essen und dann kriege ich sowas nicht. Also äh, mir fehlt im Grunde mir fehlt das Interesse, es zu überprüfen. Mhm. So dann verlass mich lieber auf, auf, äh, auf gute Freunde, die was vom Wein verstehen ja. und äh, mache da keine Umwege. Also ich gehe direkt immer zum, zum empfohlenen und äh, wenn äh, im Grunde genommen kann man nur sagen, gut ist, was mir schmeckt.
0: Es ist aber so, oder? Ja. Weil irgendwas reden oder irgendetwas, das ist oft. Ja. Gibt es eine Lieblingsspeise? Gibt es irgendein Gericht, was sagst du, eine die Das möchte ich unbedingt zu allerletzt noch essen.
1: <lacht> ja, könnte schon sein. Also es gibt, gibt zwei zwei Mahlzeiten, da hätte ich schwer mich zu entscheiden. Das eine wären also wirklich dicke, fette, gute Kärntnernudeln von meiner Mutter, <lacht> die ich so lange gegessen habe, bis ich einfach beim Essen selbst einfach umgekippt bin in die waagrechte und dann einen Polster bekommen habe von meiner Mutter. Und die hat dann immer gesagt, so und jetzt schlafst du ein bisschen, ja. Also das ist die eine Geschichte. Und die andere ist ein zerfallender Also so was Mürbes, so, mit einem Safterl und mit mit drauf. Mit das ist sehr drauf. deftig einfach, das ist Leider. Ich weiß. Gesund ist es nicht, weil ich ja schon einen etwas reduzierten Stoffwechsel habe. Ähm, ja, ich muss einfach, ich, ich brauche nicht mehr so viel essen, weil mein Körper verarbeitet nicht mehr so. Aber gesund sterben will keiner. Ich glaube, es ist überhaupt noch keiner gesund gestorben, glaube ich. Also, diese, diese allerletzte Krankheit holt uns alle ein.
0: Ja, ja. Gibt es irgendetwas, was du gar nicht magst, was du gar nicht ist, jetzt ausgenommen in rein, weil man gerade… Aber gibt es irgendeine Speise, wo sagt, boah, da graust man davor. Das möchte ich gar nicht haben. Also, mir geht es zum Beispiel so bei einer Pizza. Wenn ich an eine, an eine bestimmte Pizza denke oder also Pizza Hawaii oder irgendwas, da krass es einfach. Also oft, ich möchte das seit Jahren schon abnehmen und immer bevor ich irgendwas is, wo ich mir denke, da könnte ich zu viel davon essen, denke ich an eine Pizza Hawaii. Da denke ich mir, okay, dann ist hier halt nicht so viel. Aber warum gerade Ja, Hawaii? Für mich ist ja, irgendwie Bitte, das
1: ist aber wohl das Allerletzte. Es erinnert mich an die Toasts in den 50er Jahren. Ja, ist ja auch <lacht>
0: So, ist aber jetzt shame. wieder Mode, habe ich
1: gehört. Wirklich? Ja, unter ja, den Jungen ist man wieder wieder zu ganz süßen Cocktails einen einen Toast dabei. Ja. Nein, also was sie Es ist es ist ein Kindheitstrauma. Ja. Mhm. Also im Rock wirklich nicht Leber. Ja. Leber. Bei Kutteln war es ähnlich, aber da habe ich dann in Italien einmal eine Suppe gegessen, von der ich nicht wusste, dass es eine Kuttelsuppe ist, nämlich Tripa. Und äh, das war sowas Tolles. Nicht? Und zu meiner Enttäuschung war es dann äh, eine Kuttelsuppe. Und äh, da muss ich sagen, da würde ich aber auch wieder nur dorthin gehen, wo ich dieses Erlebnis hatte. Also da bin ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, also ich bin kein... In finden.
0: Was sagst du nur dorthin gehen. Ich war mal in, in, in Shanghai und da kamen wir in irgendwo in ein Lokal. Ich war mit einem Freund dort und wir chinesische Speisekarte, so also alles Mandarin dort geschrieben und wir, hab das, wir haben nichts verstanden. Wir haben einfach hingedeutet, irgendetwas. Du traust dich. Irgendwas. irgendwas. Und dann kam die Dame und sagte, Toto? Sagt ja, Toto. Ja. So, angesehen wieder, Toto? Ich sag, ja, Toto. Toto, ja, Shishi. Dann kam es mit so einem Hotpot, hat in der Mitte hingestellt und warf eine ganze Schildkröte rein. Der hat noch klebt Toto war Turtle. Toto, Toto. Ja, verstehe. Dann haben wir es verstanden. Ja, aber da war es Spot. Dann haben wir es dort hingesetzt, haben diese Schildkröte gegessen. Also sie hat sie dann aufgeschnitten, die hat dann kocht und hin und her auf jeden Fall. Am Mordstrum Trara. Wir waren natürlich dann, ja, wir essen es, unsere Reisedame, die mit war, die uns dort begleitet hat. Also wir haben.
1: Den, ja, du warst den, beruflich den, interessiert auch, oder? Ja, ja natürlich. Ja,
0: also, ich, also ich, ich esse ja prinzipiell äh, grundsätzlich alles. Also ich glaube, es gibt ja. nichts, was ich nicht essen würde ja, 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 oder kosten würde, weil ja. ich finde, wenn es gut zubereitet ist, ist Du bist den, ein Abenteurer, Max, das ja. weiß ich. <lacht> und dann <lacht> haben wir das Fleisch so abgezusselt und ja. diese Dame, die mit war. Ja. Sie hat uns ausgelacht. Bei dir ist nur den Fettrand um den Panzer. Jesus Maria. Das haben wir nicht gewusst, aber es war, es war ein, ein besonderes Erlebnis. das
1: also. möchtest du nicht noch einmal erleben?
0: Ich kriege keine Schülkröten <lacht> da. <lacht> 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 Frösche haben wir schon öfters gegessen. Gut, ja. 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 Aber wo ja, man wenn man viele Reis.
1: was wäre mit Wein, Weinbergschnecken werden jetzt auch wieder.
0: Ja, äh, Schildkröten, ich weiß gar nicht, ob die erlaubt sind, aber wenn man das privat daheim macht, was wurscht, oder? Ja, ja, wo also, kein Kläger, da so, kein Richter. Ganz, wie ein ganz kleine Schildkröten-Suppe. Mhm. Statt der Buchstabensuppe. Eine, eine ein Schildkröten-Suppe. <lacht> naja, das, ist, das tut man nicht. Nein, nein, ja. es gibt Sachen, die greift man nicht die an, greift man nicht. aber. <lacht> aber es ist Ding. Was hältst du von dieser ganzen politischen Korrektheit? Weil da, dass man zum Beispiel Hemd darf man nicht mehr sagen, äh, Indianerschnitte darf man nicht mehr oder sollte man nicht mehr sagen und viele, viele dieser alten Speisenbezeichnungen, die es bei uns immer gab, ohne dass sich irgendjemand irgendetwas äh, Unkorrektes dabei gedacht hat, mhm. dass man die alle nicht mehr aussprechen darf oder ansprechen darf. Man darf es nicht einmal... Das ist ein schwieriges Thema, Max. Also, das zum ist Beispiel, eine ja, serbische also, Bohnensuppe ist erlaubt. Er, Entschuldigung. Ja. Eine serbische Bohnensuppe darf ich sagen. Also, eine serbische Bohnensuppe ist erlaubt. Eine ja. uh, serbische Sarma ist erlaubt. Mhm. Uh, Aber eine Zigeuner-Schnitzel nicht. Oder eine indianer nicht. Ja,
1: du darfst dazu sagen. Serben nicht sagen, er ist ein Roma oder ein Sinti. Aber Na, nicht weil, jeder Serb
0: ist ein Roma oder ein Sinti. Nein,
1: aber... Und nicht also, naja, jeder Indianer also ich, ist eine Schnitte. Ich, ich, ich habe das in meinem Buch erwähnt, weil ich war ja ein, 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 wie soll ich, ein intimer Freund der wienerischen Zigeuner. Und das war damals für uns, also für mich und für mein Verständnis als Hippie oder als 68er, direkt eine Ehre, so also ein Freund der Zigeuner zu sein, also und, äh, du kennst ihn sehr gut den Harry Stolker. Natürlich. damals, wie ich in die Lokale gegangen bin, hat der Harry mit zwölf Jahren in der Nacht äh, im, im der Kamera obskura Gitarre gespielt mit seinem Bruder Jano und der Karl Razza als als Familienoberhaupt und äh, mit dem Karl bin ich äh, also ich war megamäßig stolz mit den Zigeunern unterwegs zu sein. Aber ich möchte ich möchte etwas sagen, man sollte es man sollte den den Wünschen derjenigen, die betroffen sind, ein Gehör schenken. Weil äh, jeder was anderes damit assoziiert und ich weiß nicht, ob meine Kindheitserinnerungen genauso wertvoll sind oder genauso viel Gewicht haben wie der Schmerz, den die Zigeuner durch das Wort Zigeuner mhm. erlitten haben. Also man sagt, du bist, es wird ja nicht nur so wertschätzend gebraucht, wie ich es mache, sondern man sagt ja irgendwie das auch abwertend. Du bist dazu, der, der, der ist, der, das ist ein richtiger Zigeuner, sagt man. Das heißt, der stöhnt, er ist ein bisschen link, er lügt, er sagt die Unwahrheit. Also das alles wird so. Äh,
0: Aber wer denkt so? Dachtest du jemals so?
1: Na, ich nicht. Ich nicht, aber ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld damals in den späten 50er Jahren, da war es sogar einer absolut ein abwertender Begriff, das muss ich schon sagen. Ich habe mich dann eines Besseren belehrt selber, weil ich habe die Nähe gesucht, mir hat das alles interessiert. Wie gesagt, ich war immer ein neugieriger Mensch und das heute mir am Leben und äh, also in diese Falle tapp ich nicht, aber aber man man es gibt es gibt andere Begriffe aus dem dritten Reich, die auch unbedacht immer wieder noch Natürlich. also wenn man wenn man sagt also, da hat einer was bis zur Vergasung gemacht oder durchs, ja. oder durchs Rost gefallen oder also durch den Rost gefallen durch den so. Rost, ja, also da, da könnte man auch sagen ja. na gut was ist da schon dabei wenn man sich bewusst wird was es wirklich bedeutet und womit es belastet ist, dann sollte man es einfach bleiben lassen und nicht, nicht uh, jammern anfangen. Also, äh, bei, beim, beim, äh, beim Indianer-Tropf, da habe ich irgendwie auch meine Probleme, also Moor im Hemd und, und
0: also, das Moi im Hemd gibt es ja nicht mehr. Das, das heißt jetzt Obama im Pyjama. Ja. <lacht> ist auch ist nicht schlecht. Das ist das. Hat
1: einen Witz. Natürlich. Ja, ja. Und ähm, ja. ja. Also, Nigger heißt der, ist eigentlich ein von den Negern, ja. von den Schwarzen Amerikas, selbst erfundenes Wort. Nicht? Wie sie sich gegenseitig, äh, gegenseitig benannt haben. Aber es hat natürlich.
0: Ein ganz grauslichen Beigeschmack. Ne? Und deswegen. Kommen äh, wir von der politischen Korrektheit zu den Stritziliedern. Ja. Naja. <lacht> da muss selber schmunzeln. Ja, naja, natürlich, natürlich. Ich habe dich noch nie ein Stritzilied singen gehört. Naja, also Was ist ein typisches Wiener Stritzilied?
1: Es gibt keine Stritzilieder, Es gibt nur Wiener Lieder, die ich zu Stritziliedern gemacht habe, indem ich indem ich sie ja, anders angezogen habe, also mit einem anderen Stoff versehen, mit anders eingehüllt, anders gekleidet. Ja. Also es ist Maß auf auf zwei Stritzis, die am Theater Wienerlieder singen. Deswegen heißt das Stritzilieder und die, äh, der Name Stritzilieder ist nicht von mir, sondern von einer Dame aus dem Ritterberg, die mich einmal gehört hat, ein, ein Wienerlied singen, anlässlich einer, eines Abends, der das Wienerlied untersuchen sollte. Und dort habe ich ein Wienerlied gesungen. Und die hat gesagt, sie müssen unbedingt Strizzy-Lieder singen. Jetzt weiß ich nicht, ob es mit dem Lied oder mit mir etwas zu tun hat. <lacht> Auf jeden Fall. Da ist eine Verbindung entstanden. Ja. Dann habe ich diese Stritzelieder gesucht und sie nicht gefunden, sondern ich habe einfach nur Lieder gefunden mit ähm, mit gültigen Texten. Also nicht dieser sentimentale äh, Quatsch, mhm. möchte ich schon fast sagen. Dieses, dieses raunzige, wehleidige nach hinten schauen sondern Lieder, die, wenn du sie heute singst, dieselbe Gültigkeit haben wie vor 200 Jahren. Das, die findet man in den Kremserbänden. Äh, das ist das Gold. Mhm. Aus diesem Gold entspringt alles andere, ja, und alles andere wir auslassen und habe äh, drei Abende diese Lieder gesungen. Und sie waren auch immer thematisch ausgesucht.
0: Aber die sind ja legendär.
1: Ja, die haben da eine Legende geschaffen. Ja. Das stimmt. Das, das haben wir gemacht. Und zwar deswegen, weil wir, weil wir diese, diese Lieder nicht irgendwie als Hintergrundmusik verstanden haben, sondern als tatsächlichen, kräftigen Ausdruck des Volkes. Und das bewusst gesungen haben und es mit Inhalt hinterlegt. Ja. Und das hat unglaublich funktioniert bei den Menschen. Das ist so, wie wenn man jemanden, der schon lange nicht gegrüßt worden ist, wertschätzt ja und so haben wir das Wienerlied wertgeschätzt
0: aber ich glaube dass die zeit jetzt wieder reif für sowas wäre glaubst nicht ich, ich würde so gerne heurig genau ich,
1: ich, ich kann es nicht sagen äh, max ich singe meine Stritzellieder unverändert seit 30 jahren also da äh, heben sich begriffe wie zeit und modern oder nicht oder kennt man wieder ja. oder was das hebt sich auf das ich sehe es nicht so ich ich würde heute kein Wiener Liederprogramm mehr machen, weil ich das weil ich das ausgeschöpft habe. Für mich ganz alleine. Heute würde ich schauen, was sagt der Adi selbst, über was er erlebt hat und wie würde das klingen vertont. Ja, also das wäre... wäre ich würde gerne mit dir was singen. Die, ja, sehr.
0: Ich kann leider nicht singen, aber...
1: Aber bist du nicht aus Slowene irgendwie? Ja, ich bin aus Slowene und ja, ich... aber die Slowenen, das sind ja die eigentlichen Erfinder des Kärntnerliedes.
0: Ich weiß, auch ein, ein besserer, ein guter Kärntner ist immer Slowene.
1: Das sage ich auch. Ja. Also ich habe am Kärntner mal beleidigt <lacht> und ich gesagt, dass man wenn man nicht genau hinhört, würde man meinen, man ist in einer slowenischen Gemeinde, ja. weil das eine, eine ganz weiche Sprache ist und was weiß ich. Also das ist... Meine Mutter ist eine Kärntnerin. Also ich, we ich weiß, ich weiß, ich, ich weiß, wovon ich
0: spreche. Ein wunderschönes Bundesland. Wunderbar. Unglaublich. Aber mir ist das Burgenland lieber, weil im ich sehe das Burgenland wie eine Boutique, weißt du, also ich meine, hier leben fünf Volksgruppen auf engstem Raum, da gibt es keinen Streit, keine Ortstafeln, Diskussionen, da gibt's keinen, da leben die Kroaten mit den Orthodoxen, mit den Ungarn, mit den äh, Romanen, Kathol, Kathol, Katholen, äh, mit den evangelischen. Ja. Die leben alle, die sind alle ineinander verbandelt, also da ja. gibt's überhaupt keine Diskussion. also ich bin weder katholisch noch irgendwas, meine Frau ist evangelisch, da habe ich bei der Kirche irgendwas beantragt, ein kleines Grundstück zu kaufen. Da hat kein Mensch gefragt, das war alles kein Problem. Und das habe Diese ich so Abgrenzungen
1: gefangen. sind der toter Gesellschaft.
0: Ja, aber in Burgenland funktioniert das. Deswegen ja. liebe ich das Burgenland so ja. sehr und sehe es wie eine Boutique. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach ja. so schön, wenn man sagt, okay, und ich sehe das Burgenland jetzt nicht so mit Mittel-, Nord- und Südburgenland irgendwie aufgeteilt, sondern es ist ein, eine Boutique. Mal geht es besser, mal schlechter. Das ja. ist so in einer Boutique so. Ja. Aber es ist einfach ein, 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 ein Herzstück.
1: Also ich, ich, ich möchte, ich möchte zu, den, zu, zu meinem Eindruck der, der Bevölkerung vom Burgenland sagen, dass das sind durchwegs, äh, durchwegs freundliche Menschen äh, und sie, nicht, sie sind ohne Argwohn. Also wie Sie sagen, man hat nicht das Gefühl, dass da da wer was Böses will. Dazu sind sie zu offen oder zu, zu gut versorgt mit, mit, mit Sonne. Und ich muss also wirklich zum Burgenland muss ich immer wieder sagen, da muss ich auch immer wieder an die Sonne denken. Und das ist für mich ein Sonnenland. Und ich bin ja ich bin ja ein Hippie eigentlich nicht. Ob ich jetzt in, in Matala äh, sitze, in, an, an der kretischen Küste, oder da im Burgenland, der einzige Unterschied ist, da bin ich 50 Minuten von Wien entfernt und nach Matala ich, müsste ich in einer Höhle wohnen. Aber, aber es, es, hat, es hat für mich dieses südliche oder südfranzösische Flair hier. Ja. Und das, das gefällt mir unglaublich gut. Der Wein und die Kulinarik und der See und das brackige des Wassers. und, und, und also Das ist einzigartig für mich.
0: Und es gibt nichts, was hier nicht wächst oder gedeiht, weil zum Beispiel, wir, wir haben Kiwis, wir haben Feigen. Ich habe Kiwis
1: in meinem Garten, natürlich, ich ernte sie, Jedes, wirklich, voriges Jahr habe ich das erste Mal eine richtige Kiwi-Ernte gehabt und Feigen. Ja, und ja. die sind im Burgenland. Ja, im Burgenland, <lacht> ja,
0: ja. Du lachst, das, Fantastisch. Ist, das stimmt wirklich, ja, ja, das <lacht> dieses ist Ding, wahr. Ja. Das ist wahr, Maulbeeren, ja. alles, es gibt ja. nichts, was es hier ja. nicht gibt. Ja, ja. Und da denke ich mir oft, wenn ich so mit Kollegen aus Wien rede und die erzählen, mir, die haben das gekauft und dann waren sie im ja. Feigenhof, haben Feigen von so, ja. wir haben Feigen vor der Haustür, echt? Ja, ja. Und dann ja, schaust ja, du dir auf an. Viel zu viele viel, manchmal. Genau. <lacht>
1: ich kann es gar nicht verteilen. Ja, ja, ist nein. Ist einfach wunderbar. so schön, oder? Ja, das nein, ist, das ist, das ist, grandios. Also ich bin, bin da wirklich wo gelandet, wo es, wo ich, alle meine Wünsche sind in Erfüllung gegangen sind. Und deine
0: Kinder fühlen sich auch sehr wohl hier, oder?
1: Ja, natürlich. Also, für, für, mich ist es ein bisschen anders. Ich muss nicht mehr da so, äh, angewiesen sein auf, 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 die Stadt, ja. Wenn ich etwas zu tun habe, dann fahre ich in die Stadt, ja. und, aber ich bin ein begnadeter Urlauber und ich kann binnen, für innerhalb von einer Minute auf Urlaub gehen. Ja, das, das ja, das kann ich. ich. Kann abschalten, ganz. Und sag so, jetzt ist es, jetzt ist alles weg was mich braucht, das wird mich rufen. Und, oder man Mann ruft mich oder man holt mich. Aber ich kann das ganz, ganz gut. Also, äh,
0: also ich konnte mich überzeugen, dass du ein sensationeller Bastler bist. Du bastelst gern. Ja. Du baust gern Möbeln.
1: Also Basteln ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen <lacht> entwertend.
0: Ich, Nein, ich bemühe ich
1: mich wirklich. Schöne, äh, wie soll ich sagen... <lacht> Ich bin auch da bemühe ich mich um Perfektion und du hast recht. Manches sieht aus wie gebastelt, <lacht> aber das heut dann weg, ja? Was, Max? Also du, ja. du
0: gestaltest wunderschöne.
1: <lacht> Nein, sagen wir es ist so wie beim Koch. Ja. ja. Ich ich, ich, bastle, also ich arbeite gern mit Holz und äh, manchmal wird es wirklich schön und manchmal geht's daneben.
0: Das ist aber oft so, wo gehobelt wird, auf allen Spänen. So ich bin einmal operiert worden und für die Anästhesie muss so eine Vereinbarung unterschreiben. Mhm. Und der Anästhesist kam auf mich zu mit so einem Zettel und ich lag dort schon. Und ich sagte, sie haben, wie oft geht denn was schief? Und er sagt, wie oft brennt ihr was an? <lacht> <Nächste>. <lacht>
1: Da ist er dann schlecht
0: worden. Ja, komplett. Ich denke, Scheiße, auf den Zeitpunkt. Aber der Mann war gut. Ja, der ja, war super. Also auch für alle Gäste war sehr, der ja, gut. Ja, ja, ja. ja. Ich habe so gesagt, wie oft geht man, so Wie oft ja. breite ich. ich? Ja. ja. ja, ja, ja. Da, da, da fangst du. Nein, ich.
1: aber um zu fehlern, <lacht> möchte ich auch nicht. Man mag wer keinen Fehler macht, ist ein unerfahrener Mensch. Ja, dem glaube ich nichts. Der hat ein Glück gehabt oder so irgendwie. Aber nur aus Fehlern reift man, lernt man. Und äh, ich würde auch jedem raten, seid mutig, traut euch was, äh, kümmert sich nicht. Äh, auch wenn es einmal schief geht, gewinnt man dadurch. Das ist so. Ja, da, 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 das ist mein fester Glaube.
0: Goethe sagte mal, Fehler formen Menschen. Und genau so ist es. Ja.
1: bin ganz schön geformt.
0: Ja. In alle Richtungen, schon mehr. Ja. So, kommen wir zu unserem Fluchdachter sozusagen. Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch erwähnen möchtest? Gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch machen möchtest, bevor ich zu meinem allerletzten Wunsch komme?
1: Was ich unbedingt noch machen möchte? Das ist jetzt das und in einer halben Stunde ist es das. Also ich, ich, ich war nie sehr zielgerichtet. Ich bin kein, kein, kein. Ich strebe nichts an. Also ich bin kein Streber, sondern ich lasse mich, ich, ich lasse mich von irgendwas, von irgendeinem Impuls von von einem Strom mitreißen und erlebe, wie sich am Ufer alles immer wieder verändert, anders wird. Aber anstreben, anstreben, äh, lebendig bleiben und, und wachsam bleiben. Äh, hoffentlich nie das Interesse an den Dingen verlieren. Das, ich, ich, ich strebe nichts an. Es wird mir noch sehr viel passieren.
0: Gutes ich, hoffentlich.
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das würde ich nicht jetzt ausschließlich sagen. Es wird, es passiert, mir ist sehr viel passiert im Leben auch. Und wenn ich sage passiert, dann ist es nicht aktiv, sondern passiv. Das sagt man ja es pass, passiert, passiert ja. ja. Das heißt, let it go, let it flow, ja. Und, und irgendwann bist du im Flow und dann stockt wieder was, dann äh, reißt dann wieder das, das nächste, reißt dich wieder mit, also, es ist, es, ist, es ist etwas Weiches, ja, das, was dann noch auf mich war und was auf mich zukommen wird.
0: Bei mir ist so, ich freue mich immer aufs nächste Mal. Also ich freue mich beim Frühstück, überlege ich schon, was esse ich zu Mittag. Ja. Und dann freue ich mich schon wirklich die ganze Zeit, deswegen schaue ich vielleicht auch so aus. Und beim Mittag...
1: Nach. Maxi, du hast deine Schürze an und bist gut versteckt. Ja, also das du... ist die Schürze
0: <lacht> Das ist die Retourkutsche ja fürs Basteln. Ja, noch. genau. <lacht> ja. <lacht> Aber bei mir ist so, ich habe. Und beim Mittagessen freue ich freu mich schon auf die Nachmittagsjause, ja, auf einen auf Möllspeis hm. und dann aufs Abendessen. Das ist ganz wichtig. Ja. Weil, und vor allem, ich hasse es, wenn, wenn man dann enttäuscht wird. Also, wenn ich jetzt den ganzen Tag, wenn ich mich den ganzen Tag auf gefüllten Paprika einstelle und dann gibt es irgendwas anderes, ja.
1: so gut konnte es gar nicht sein. Ja, dass das, 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 dieser. <lacht> das, dieser nicht erfüllte Wunsch, ja. das aufwiegen wird. Also okay, verstehe. Da bin ich, da bin ich. Ja, was hab ich da?
0: Was glaubst du, wird das Sommerheuer? Wie wird der Kultursommer stattfinden können? Ja, meiner In
1: findet auf jeden Fall statt. Ja. Sie hat schon lang begonnen. Ich bin seit einem Monat bin ich äh, mit dem Lustspielhaus unterwegs. Jetzt habe ich eine kleine Unterbrechung von eine, von sechs Wochen. In diesen sechs Wochen bereite ich das Stück in Luxemburg vor, mhm. das heißt Raumschiff ja oder das Drama des begabten Hundes. Frag mich nicht bitte, was das bedeutet. Schaust dir <lacht> an. ja. Es ist sehr, sehr lustig. Fifi, unser Hund im Weltall. Und äh, die Verliebten im Lustspielhaus. Und das mache ich mit meiner Tochter. Und dann vom Mitte Juni bis Mitte Juli habe ich dann die, den zweiten Probensatz für, für die Verliebten. Dann gibt es Lesungen. Äh, das Buch muss jetzt äh, zum Klingen gebracht werden. Ich ja. äh, mache jetzt Literatur rund um die Burg äh, in ein paar Tagen. Und, und, äh, ja, und, und. Eine CD ist durchgeladen, fertig, Warten auf die Rechte. Auch sehr schön äh, und, und, und dann eben noch die Arbeit an der eigenen Musik und dann gibt es ja noch das nächste Jahr, das nächste Stück, also es es never ending.
0: Ja. Lieber Adi, ja. ich bedanke mich
1: recht herzlich. Ich bedanke mich dass für diese Einladung. Es war danke, dass du
0: mein Gast warst und ja. wenn ich einen Wunsch frei hätte, ja. mein allerletzter Wunsch für oh, heute, ja. Ja. würdest du mir was singen? Ich lehne mich zurück. Etwas kurzes. Etwas Kurzes. <lacht> ich glaube nichts kurzes. Ähm, ein Wienerlied. Ein Wienerlied, genau. Wirklich? Ja, schon. Ich schenke der Schnapsel dazu ein. Ja.
1: Das ist Warte, du musst ja aber gleich einen Schluck von dem Schnapsel ertrinken. Oh, mmh. uh, der ist auch, das ist aber ein guter. Für dich nur das Beste, mein Lieber. Mhm. Wern mitten im Grähen. Das heißt auf Deutsch Wien mitten im Grünen. Ja. Das, das geht so: also kurz. Ich mag die Augen. Keine kurzen Wiener Lieder.
0: Wir haben ja Zeit. Ja, ne, rennt ja nicht <lacht> davon. Jetzt hat er mich, jetzt
1: hat er mich. Ja. Sonntag aufs Land, so sind wir gewohnt. Recht weit hinaus, bleib nicht gern Haus noch Heilgenstadt, Leopoldsberg drauf führt der Weg grad durch den Wald so schön auf Down, geht's übern Kobenzl-Schönstadt-Retour, bewundert dabei die schöne Natur und blickt man hinab auf die Stadt, die nicht weit. Da wird man ganz stolz und man singt voller Freit. »Do liegt Mai, werne mitten im Grähen, des is erbrocht, s' Herz locht, weis' Paradies, wir einst verloren, is' unser Wern.« es zweite Ich hab getrennt, mit dir. Vielen Dank,